0: Chers auditeurs, bienvenue dans Magal Teranga, le podcast qui célèbre la générosité et la bienveillance au Sénégal. Je suis Rama, votre hôte pour cette série captivante. Magal Teranga est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à découvrir les histoires inspirantes qui se cachent derrière les actes de bonté et de partage qui illuminent notre quotidien. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos cœurs et laissez-vous emporter par la magie de ce voyage. Et à découvrir le pouvoir de la générosité, c'est par ici, sur Maga Taranga Podcast. Pour notre tout premier épisode. Nous avons l'honneur d'accueillir une invitée spéciale, Madame Aram Gaysen, directrice exécutive de Social Change Factory. Bonjour Rama. Alors, comment allez-vous Pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours et aussi des causes qui vous passionnent et en général ce qui vous passionne dans la vie
1: Je vais bien, j'espère que vous également. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, donc moi, c'est Aram Gaysen, euh, jeune franco-sénégalaise, euh, passionnée par tout ce qui est euh, action sociale, tout ce qui est euh, empouvoirment des femmes et des jeunes. Euh, je suis socio-économiste de formation euh, qui s'est spécialisée dans le monde du développement et tout ce qui est gestion de projets, et suivi, et évaluation. Euh, J'ai eu à travailler dans des organisations internationales sur des programmes de recherche régionaux ou sur la redevabilité par rapport aux personnes affectées. Et je suis la cofondatrice et la directrice exécutive de Social Change Factory, une organisation qui est engagée pour la jeunesse depuis 2014 au Sénégal, mais également dans d'autres pays de la sous-région. Et je suis également mariée et mère de deux enfants.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Aram, et félicitations pour votre très, très beau parcours. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a incité à commencer à vous engager euh, avec Social Change Factory dans le monde de la philanthropie en général
1: Alors, mon engagement, il a débuté avant qu'on crée Social Change Factory. Euh, il a débuté quand j'avais 18-19 ans euh, lors de, de la première action citoyenne à laquelle j'ai participé euh, qui constituait à aller dans une région du Sénégal, euh, et c'était dans la région de Fatigue, où on est allé à Dioffior, et on s'est dit qu'on allait accompagner euh, des jeunes qui sont en classe de terminale, pour apporter un soutien pédagogique, mais aussi un accompagnement psychologique, euh, et à notre niveau, euh, faire notre part et voir comment les accompagner, parce que on voulait juste, s'engager et avoir une première action citoyenne à faire avec eux. Et euh, cette première action, a, ça a été en tout cas la première action qui m'a marquée parce que je suis sortie de ma bulle, euh, je me suis rendue compte des difficultés auxquelles certains jeunes faisaient face euh, par rapport à ce diplôme du, bac, du baccalauréat qui, moi, euh, semblait à mon niveau, être juste une formalité entre guillemets par rapport à, à l'école dans laquelle j'étais. Et du coup, ça m'a vraiment, ça m'a permis de prendre conscience en tout cas d'autres réalités auxquelles je ne faisais pas face. Euh, et du coup, pendant mon parcours euh, universitaire, je me suis engagée dans des associations, euh, des centres euh, d'accompagnement de jeunes pour... Euh, par rapport aux devoirs scolaires ou des choses comme ça. Euh, je me suis également engagée dans l'Association nationale des albinos du Sénégal, où je faisais du plaidoyer pour eux et où j'ai beaucoup appris également du, du milieu associatif. Et au final, ça a aussi orienté mes études. C'est pour ça que je me suis spécialisée dans l'économie du développement, puis après la sociologie du développement. Et après mes études... Euh, euh, mon, mon ami d'enfance, Sobel, avec qui euh, on avait fait cette première action citoyenne également à Jofior, m'a invité à participer à la cofondation de Social Change Factory et voilà.
0: Parfait, parfait. C'était vraiment un plaisir parce que c'est la première fois que j'entends l'histoire. Donc, c'était vraiment un plaisir euh, d'écouter tout ça et de voir que la générosité peut faire des merveilles, orienter non seulement... Euh, un caractère, une envie, mais encore une vie. Et il n'y a rien de, de plus grand que cela. Alors, la gratitude est un thème central de Giving Tuesday. Pourriez-vous exprimer votre reconnaissance pour le soutien que vous avez reçu euh, et la manière dont ce soutien-là a contribué à votre capacité à, à donner aux autres
1: oui je pense la la gratitude elle est elle est d'abord envers mes parents euh, comme je le disais il y, a, il y a quelques temps je pense la plus grande opportunité qu'ils ont pu m'offrir c'est de pouvoir faire des études euh, et ce qui est ce qui me permet de faire aujourd'hui de de pouvoir faire aujourd'hui tout ce que je fais le fait de savoir lire et écrire euh, c'est vraiment fondamental le fait d'avoir pu faire des études d'avoir pu Orienter aussi mes études en fonction de ce que je voulais et de mes et de mes et de mes passions ou en tout cas ce qui faisait battre mon cœur, qui était le monde du développement. Donc c'est ma première gratitude, c'est par rapport à ça. Et ensuite par rapport à ben, toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, que ce soit ma famille, euh, que ce soit mes collaborateurs, euh, parce que je pense que on on, on a toujours des opportunités qui nous sont données dans la vie. Que ce soit même dans les organisations où j'ai travaillé, c'est des personnes qui ont choisi de m'intégrer, de m'accompagner, euh, de, me, de me permettre d'exploiter mon potentiel. Donc, je, je pense que ça m'a marqué et ça m'a permis aussi de, de renforcer le style de management que j'aime incarner. Euh, parce que pour moi, c'est important de pouvoir accompagner les personnes, mais aussi de les responsabiliser par rapport à ce qu'elles font et de pouvoir les accompagner à exploiter justement leur potentiel parce que c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement que tout le monde a un, un très grand potentiel et qu'il faut juste pouvoir le, le lui permettre d'éclore comme une, comme une fleur pour qu'on puisse voir sa beauté.
0: Wow, c'est vraiment beau euh, j'apprécie vraiment ces moments où j'entends les personnes euh, rendre euh, grâce très souvent on a l'impression que ce que les gens font pour nous on le mérite ce que les gens font pour nous ils le font pour nous parce qu'ils doivent le faire alors que même si ce sont nos parents euh, vous l'avez appris à travers vos expériences ce n'est pas donné à tout le monde d'aller à l'école etc donc euh, si vous avez eu cette opportunité là vos parents méritent d'être remerciés pour cela. Et de la même manière, toutes ces personnes-là qui vous ont accompagné durant votre parcours le méritent. Vous méritez également que l'on vous remercie parce que vous auriez pu également ne pas donner en retour et vous l'avez fait. Donc voilà, merci beaucoup pour ce message très, 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 très inspirant. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours À quel moment vous vous êtes dit « Ah !» Euh, je viens de rencontrer quelque chose vraiment que je n'oublierai jamais, un moment réconfortant ou un moment euh, qui n'est pas forcément positif de votre parcours euh, dans la philanthropie.
1: Alors, j'essaye de, de, de trouver les, les moments qui m'ont le plus marqué. je... Je pense que déjà l'élément déclencheur, ça a été euh, à la fin d'Objectif Bac dont, dont je parlais. Je me souviens, j'avais écrit, euh, écrit une petite lettre à tous les... parce qu'on était un groupe de jeunes qui, qui, qui sont allés ensemble vivre cette, cette aventure et, et j'arrivais à traduire tout ce que j'avais reçu en donnant. Et pour moi, c'est, c'est, on se, on se rend même pas compte de tout ce qu'on reçoit au final, juste en donnant. Et, et parfois, je pense même que c'est les gens qui donnent qui reçoivent plus au final que les gens qui reçoivent ce qu'on a donné. Je sais pas si ma, ma phrase est compréhensible. oui. Est parfaitement, mais, oui. mais pour moi, oui. Mais pour moi, en donnant, c'est là que j'ai reçu le maximum et que je me suis, je me suis rendu compte de tout ce que je pouvais faire et tout ce que ça m'a apporté. Euh, maintenant, en étant dans… Parce que quand on est dans une organisation et qu'on qu déploie des projets et qu'on fait beaucoup de choses, euh, parfois on a besoin juste qu'on puisse nous, nous rappeler que ben, ce qu'on a fait, euh, c'était important et ça a eu l'impact qu'on souhaitait que ça ait. Parce que comme au niveau de SF, on investit sur du capital humain, euh, c'est pas facile à mesurer. On, on peut pas. C'est pas comme si on a on a donné euh, cinq sacs de riz et mmh. on a donné euh, des ordinateurs ou des choses comme ça. C'est un investissement sur des parcours de vie. Euh, c'est un investissement sur comment ces jeunes ou ces citoyens peuvent se rendre compte qu'ils peuvent être des acteurs du changement pour leur communauté et que c'est quelque chose qu'ils peuvent appliquer dans leur quotidien, dans ce qu'ils font, dans leur manière de penser. Et le mesurer n'est pas facile. Mais en, en juin, j'étais allée en Côte d'Ivoire et j'ai pu rencontrer des, des alumni de, de nos projets et des, et des différentes parties prenantes. Et quand j'écoutais leurs témoignages et de, de certaines personnes qui m'ont dit « oui, juste le fait que pendant qu'on présentait les solutions, on avait un temps pour le faire », et ça nous a appris dans notre travail comment aller à l'essentiel, comment être pragmatique dans comment on, dans la traduction d'un message. Au-delà de tout le reste qu'ils font et l'impact qu'on a eu sur eux, et ça m'a vraiment, je me suis ça a rechargé mes batteries comme on dit pour me dire que oui, faut faut continuer, euh, faut continuer à essayer de de, de réveiller les, les colibris qui dorment dans dans chaque personne parce qu'à SF aussi tout ce qu'on fait est, est inspiré de la légende du colibri euh, et, et ça m'a vraiment réconfortée dans ça et dans le travail qu'on doit continuer à faire.
0: Et oui, bravo, bravo, il faut, il faut continuer comme vous l'avez si bien dit et effectivement c'est très très difficile voire impossible de mesurer l'impact qu'on a en investissant sur un capital humain. Et je me dis que ce n'est pas une chose qu'il faut tenter de mesurer parce que c'est certainement quelque chose qui n'a absolument pas de prix. Je pense que c'est vraiment euh, le la manière la plus sacrée de, de donner, la manière la plus sacrée d'être euh, généreux. Sur ce, euh, quel message ou conseil aimeriez-vous partager avec d'autres personnes qui envisagent de s'impliquer dans la philanthropie, en particulier euh, de... La preuve de générosité à l'approche de Giving Tuesday?
1: Alors, le conseil que je leur donnerais, c'est, pour moi, la, la générosité, elle, elle peut s'appliquer à, à tous les niveaux. Parfois, on doit même juste être généreux avec soi-même euh, ou avoir plus d'empathie avec soi-même. Et dans le cadre du Giving Tuesday, ce que je dirais, c'est essayer d'identifier une, une cause qui vous tient à cœur ou qui ou qui vous a touché particulièrement ou qui a touché votre vie euh, là on est dans la période d'octobre rose euh, peut-être en tout cas quelque chose qui vous a touché et c'est juste de vous associer à à quelque chose qui se passe je pense que sur nos sur le différents fils de nos réseaux sociaux on voit toujours quelque chose qui se passe ou une activité et, et pour commencer si c'est quelque chose qui qui vous parle ben juste y aller pour, pour voir ou faire une contribution, euh, euh, qu'elle soit monétaire ou une contribution en, en y allant et en parlant aux gens ou aller faire des visites dans des hôpitaux. Pour moi, il y a, il y a tellement de choses qu'on peut faire et dans le cadre du Giving Tuesday, c'est un jour où on peut se dire qu'aujourd'hui, on va avoir une action. Euh, je pense aussi il y a plein de jeunes qui, qui souhaitent être mentorés, ou qui souhaitent être accompagnés ou qui ont juste besoin de, de quelqu'un qui leur qui leur parle de temps en temps et qui peut partager son expérience. Donc, je pense qu'il y, y, y a de nombreuses voies pour pouvoir donner, pour pouvoir partager. Et parfois, c'est juste en écoutant, en écoutant quelqu'un ou en lui donnant quelques conseils via les expériences qu'on a vécues.
0: Merci, merci infiniment Aram pour euh, ce message, ce brillant message. Effectivement, il y a mille et une manières d'être généreux. Ce n'est pas seulement monétaire, ce n'est pas en donnant de l'argent uniquement qu'on est généreux. On peut donner du temps, on peut donner du sang, on peut donner une oreille, on peut donner tout ce qu'on veut. L'essentiel c'est que ça vienne du cœur, car quand ça vient du cœur, ça parle au cœur. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous à travers Magal Teranga Podcast. J'espère que cette histoire vous a inspiré à propager la générosité autour de vous. Restez connectés et n'oubliez jamais l'esprit de Teranga qui prie en vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Ça va.